0: Dialogen, Dialog, der Podcast mit Sarah Iris Mang, im Gespräch mit inspirierenden Gästen. Welche Umgebung braucht es, um neue Ideen entwickeln zu können? Was bereichert den eigenen Schaffensprozess und was kann hinderlich sein? Motivation, wie gelingt es dran zu bleiben? Lasst uns gemeinsam in die Welt des heutigen Gastes eintauchen. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Kreologen. Mein heutiger Gast ist Horst Hausleitner, Musiker, Autor und für mein Empfinden auch Abenteurer. Darauf werden wir später genauer eingehen. Er ist 1960 in Tulln geboren, hat bereits im Alter von acht Jahren Klarinettenunterricht erhalten, mit zwölf Student der Jazzabteilung des Konservatoriums der Stadt Wien. Das ist heute die Privatuniversität der Stadt Wien für Kunst und Musik und studierte dort Klarinette und Saxophon. Nach oder eigentlich vor dem Abschluss, muss man schon sagen, warst du sehr erfolgreich in der damaligen Musikszene etabliert und seit 1987 bist du fixes Mitglied in der Orchestervereinigte Bühnen Wiens. Also sehr eine steile Karriere. Und Horst, wie bist du eigentlich zur Musik gekommen?
1: Ja, zuerst einmal grüß dich und danke für die Einladung. Und äh, zur Musik bin ich ja geboren worden irgendwie, weil das in der Familie lag und der Vater bei der Blasmusik war, die Mutter hat Zitter gespielt und mein Bruder Schlagzeuger geworden. Und der ist drei Jahre älter, daher war es für mich auch logisch, irgendwie auch Musik zu, zu machen und der damalige, Kapellmeister Kapellenmeister von der Dullner Stadtkapelle, der Rudi Hacker, der hat mir die Hand gegeben und hat so die Hand gefüllt und gesagt, der ist geboren, der ist, nicht, der muss nicht spülen. Und so blieb mir eigentlich gar nichts anderes übrig.
0: Im Podcast Kreologen geht es um Kreativität, Horst. Und jetzt hast du so beschrieben, das ist dir nichts anderes übrig geblieben. Wäre noch ein Weg drinnen gewesen für dich, so in der Rückschau?
1: Das ist, immer, das ist immer schwer zu beantworten, weil wir heute das Ergebnis sind von dem, was alles passiert ist. Und daher wäre dieser Konjunktiv sehr schwierig zu beantworten. Und vielleicht wäre ich heute Saxophonist. <lacht> du weißt, was ich meine.
0: Ja, ich weiß, was okay. du meinst. Das heißt, wir bleiben jetzt einmal dezidiert bei der Musik. Und du spielst ja derzeit im Ronacher Theater. In Wien, das Musical Cats, eine äußerst erfolgreiche Produktion. Und du hast, habe ich gesehen, von Dienstag bis Sonntag immer die Vorführungen. Also das heißt heute Abend auch. Wie bereitest du dich für seine Produktion als Musiker vor, außerhalb der regulären Proben? Das würde mich auch interessieren.
1: Die Vorbereitung passiert dann nach Planung. Das heißt, so also wir kriegen vor jeder Produktion einmal die Noten. Und da muss sich jeder selber drum kümmern. Das heißt, dass schwierige Stellen sich selbst anzueignen, anzuschauen, zu üben zu Hause. Und dann muss es relativ schnell gehen, weil dann gibt es zwei, drei Proben, Orchesterproben und dann gibt schon Bühnenproben und dann Einspielvorstellungen und dann läuft das Ding. Das heißt, meine Vorbereitung für die für die jeweilige Produktion ist eigentlich Routine und ist, ist vorgegeben. Allerdings muss man da sollte man da schon so weit gebrieft sein, dass man da keine größeren Probleme hat bei dieser Vorbereitung. Das heißt, die Leute, alle die Leute, die da spielen und in jedem Orchester spielen, sind durch ein Probespiel an das Theater gekommen oder in das Orchester gekommen und mussten dann äh, sich dementsprechend auch vorbereiten. Und dann eignet man sich eine, eine Orchesterroutine an. Es ist eigentlich eine sehr professionelle Angelegenheit, als Musiker in einem Orchester zu spielen.
0: Das also ist eine Frage, die mich interessieren würde, wie du damit umgehst, sprichst vom Profi-Sein als Musiker, das ist Voraussetzung natürlich, aber wie ist es, wenn es einmal nicht funktioniert, wenn man einen Einsatz verpasst oder kommt das gar nicht vor, auch bei einem Profimusiker?
1: Natürlich kommt es vor, äh, speziell in dem, in dem Genre, wo ich mich bewege, also jetzt im Suite-Musiktheater, Musical Theater, gibt es wieder ganz andere Voraussetzungen als im Konzertfach. Wir spielen jeden Tag dasselbe Stück. Ja? Also jetzt mittlerweile in zwei oder drei Theatern, zwei oder drei verschiedene Stücke und auf verschiedenen Positionen. Aber es ist immer dasselbe Stück. Ja. Und das ist viel wichtiger, die, die Motivation aufzubringen, dass man jeden Tag die Leistung bringt. und also Meine Devise ist, also der, der primären Besucher hat dasselbe Recht wie der zwei Jahre spätere Besucher, und daher muss ich da auch meine Leistung bringen und die Motivation, jeden Tag dasselbe gut spielen zu können oder zu müssen, das ist auch eine Aufgabe. Eine andere als im Konzertfach, wo man sich für das Konzert jetzt vorbereitet, dann ist es abgehakt und dann wird geprobt für ein neues Konzert und so weiter. Also das sind zwei verschiedene Dinge.
0: Ich muss jetzt aber den Finger noch drinnen halten. Wie gehst du damit um, wenn du den Einsatz verpasst oder auch als Profimusiker, dich einmal verspielst?
1: Naja, das klingt witzig. Wie wenn ein Pferd wie ungefähr... Na, also da setzt man ab und äh, sieht man darüber hinweg, weil das kann jedem passieren, wir sind, sind alle Menschen. Also Perfektion äh, ist gut und schön, aber das geht nur bis zu einem gewissen Grad. Und es kann passieren, dass man mal einen Einsatz verpasst. Es kann passieren, dass die Hardware nicht funktioniert, dass beim Saxophon irgendwas, das Blatt nicht feucht ist oder überhaupt der Maschinenschaden, Ja, also da manchmal kann man auch gar nichts dafür. Und manchmal ist man unkonzentriert, manchmal... Äh, ja, es passieren Dinge und die passieren und das ist, und ich bin so froh darüber. Gut, dass du das sagst, weil ich, äh, weil ich denke, wir sind so sehr privilegiert als Musiker. Und ich denke mir, wenn ein Arzt einen Fehler macht, ein Chirurgen einen Fehler macht, ein Richter einen Fehler macht oder so, dann ist das oft schwerwiegend. Und was ist bei uns? Gar nichts. Es ist sowas von wurscht.
0: Es geht sicher um die Verhältnismäßigkeit und ich denke, dass es den meisten im Publikum gar nicht auffällt. Oder es kann sogar sehr spannend sein, vielleicht für euch unten im Orchester. Ich glaube, dass es nur Profimusiker, wenn überhaupt, dann heraushören.
1: Die Dosis macht das Gift. Das heißt... Das heißt, wenn, wenn ein kleiner Fehler passiert, hört das Publikum nicht. Aber wenn zum Beispiel eine Generalpause ist und du bist der Einzige, der da reinspielt, also dann hört es auch bis, in den letzten, bis auf den letzten Rang jeder. Auch das ist wurscht, muss man sagen. Ja. Und es ist vielleicht sogar heiter und, und, und manchmal ist es sogar, ja, lockert das, manchmal locker das auf. Ein Texthänger kann passieren. Was macht der Profi? Bricht das Ganze ab und macht noch viel Größeres daraus und sagt, jetzt ist mir das und das passiert. Und wenn Sie nichts dagegen haben, dann fangen wir noch einmal von vorne an. Und da ist es schon vorgekommen, dass er beim zweiten Mal auf derselben Stelle den Texthänger hat und das, das Volk jubelt. Also, das ist überhaupt keine Schande, oder was?
0: Ich muss schmunzeln, weil da eigentlich der Fehler dann zu einem neuen Produkt wird. Etwas ja Innovatives, wenn man so will, wenn man damit auch umgehen kann. Deswegen hat mir das sehr interessiert. Du bist ja als Musiker einerseits in dieser Situation bei den Musicals mit dritten, zwölften. Das heißt, bald beginnt das Miss Saigon im Raimond Theater, wo du auch spielst. Aber wir wollen auch nicht deine andere Seite vergessen. Du warst sehr viel auf Tourneen, Konzerten, machst auch Studioarbeit. Und Film- und Fernsehproduktionen. Welche hast du da gemacht?
1: Es sind zu viele. Ich kann nur ein paar jetzt heraus, was mir jetzt spontan einfällt. Und zwar habe ich ja zeitlang für den Arthur Lauber Xaver Schwarzenberger Filme vertont und da durfte ich da mitspielen. Und auch für Serien und so weiter angefangen von dem, von dem, von dem Hund. Wie, wie hieß der Hund? Der, Kriminalinspektor der Hund, um Rex, genau. Ja, 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 ja. Ja,
0: wir kommen schon drauf.
1: Ja und eine Menge anderer Filme und Werbejingles.
0: Und ist es so, dass du da in den Bereich der Komposition hineingekommen bist?
1: Schon auch, ja. Wie gesagt, äh, bei, beim Arthur war es oft üblich, da gesagt, hat, was fällt da dazu ein? Und da ist gerade eine äh, junge Frau ermordet worden im Wald oder so, natürlich ist mir da einiges eingefallen. Und er hat da drumherum dann seine Komposition gebaut, sozusagen. Ja. Äh, es ist nicht immer so, jeder hat eine andere äh, Herangehensweise. Der nächste Gablitzer, ja, bei dem ich jetzt oft spiele, ist der Erwin Kienast, der für Universum äh, Musik schreibt. Und da haben wir auch die letzten Sibirischen Tiger, habe ich gespielt. Und davor noch den Karawankenbär. Und ich weiß nicht, was noch alles kommen wird. Also das ist auch immer eine interessante Arbeit, weil da ein kreativer Prozess während des Spielens stattfindet. Ja. also es kommt darauf an, wie sich das Tier jetzt bewegt oder so. Je nachdem wird das interpretiert, was auf den Noten steht oder nicht steht.
0: Du kommst vom Jazz. Jazz wird sehr oft assoziiert auch mit Improvisation. Wie ist der Jazz für dich? Du bist in dem Bereich auch Experte, neben dem Musical. Vielleicht findet man noch weitere Musikgenres, wo du sehr präsent bist, aber der Jazz, der hat es schon in sich, das Moment der Improvisation.
1: Das ist schon richtig. Jazzmusik ist, ist ja improvisatorische Musik, Allerdings, ich habe eine klassische Ausbildung auf Garinette und bin dann auf Saxophon umgestiegen. Und für mich ist Jazz quasi nur so ein, ein, ein Vehikel, um sich in andere Genres zurechtzufinden. Das heißt, als Ursprung würde ich den Blues bezeichnen und vom Blues ausgehend. Äh, ohne Blues wird es halt keine Popmusik geben oder keine. oder wird alles anders klingen. Also es, ist, es stammt alles vom vom Blues ab und vom Jazz letztendlich. Ja, auch die heutige elektronische Musik anleiden von überall. Und für mich ist Musik äh, allumfassend und ich bin ein leidenschaftlicher Hörer klassischer Musik und ich mag auch äh, alles mögliche andere. Ganz gern. Also ich, ich habe da keine besonderen Vorlieben. Aber die Grundessenz oder der Ausgangspunkt ist schon der Jazz im Allgemeinen. Ja. Aber ich man ja nicht spezialisiert. Und, und, und wenn man sich nicht spezialisiert, muss man eh alles machen, wenn man überleben will.
0: Du bist sehr vielseitig aufgestellt. Podcast-Kreologen möchte auch das Thema aufgreifen, nämlich... Einerseits der Aspekt der Kreativität, aber auch den Aspekt, was hinderlich sein kann im eigenen Arbeitsprozess, in, auch in deinem vielseitigen Arbeitsprozess. Was kann da hinderlich sein? Oder was ist hinderlich?
1: Naja, vielleicht die Gewöhnung. Also man man muss immer im ball bleiben ja also wenn man sich einmal gewöhnt hat dann, dann wird man vielleicht faul und und Faulheit glaube ich ist ist ist, ist, ist hinderlich an der Kreativität ja. also das das allgemein aber aber ich, ich sehe jetzt Kreativität jetzt nicht allgemein als Jetzt dem, dem Jazz oder der Musik zugehörig überhaupt nicht. Also äh, ich glaube, wir sind äh, schon kreativ geschaffen. Also seit es äh, den Homo Sapiens gibt, ja, sind wir kreativ. Und ich äh, möchte gar nicht den Neandertalern, auch nicht die Kreativität absprechen. Mittlerweile weiß man das. Also die waren auch schon ziemlich kreativ und haben schon auch äh, Kultur äh, mit, mit, mit Kultur sehr viel anfangen können.
0: 2003 bist du aus deinem Künstlerleben ausgestiegen. Das würde mich dann auch noch interessieren, warum. Und bist mit deiner damaligen Partnerin und Frau zu einer Abenteuerreise nach Afrika aufgebrochen, Südafrika, bis nach Kenia, bis dann mit den Pferden geritten. Was war der Grund für den Ausstieg? Und dann gehen wir ein bisschen mehr auf Afrika
1: ein. Oh ja, das ist schwierig, weil... Ja, die, vielleicht war die die Kreativität der Grund und und vielleicht auch ein bisschen ein mitlauf ist Und ich glaube, es haben sehr viele Dinge da äh, hineingespielt, warum es eigentlich so weit kam. Weil die treibende Kraft war damals meine zukünftige Ex-Frau, die, äh, die die Idee geboren hat quasi und ich habe mich dann angehängt und habe das dann auch äh, selbst äh, dann vorangetrieben und habe mir selbst dann Ausreden ausgedacht für mich selber. Ich habe gesagt zum Beispiel, äh, ich habe schon so viele Töne, also ich habe schon alle Töne gespielt und lauter so Blödsinn ja, ist mir da eingefallen. Äh, dabei war es das ganze nur Sinn und Zweck, ganz einfach äh, zu schauen, was noch überbleibt von einem, wenn man mal was anderes macht und, und die Gewissheit, wo man hingehört und was man eigentlich im Leben möchte. Und ich bin dann wieder zur Musik zurückgekommen und Darüber bin ich sehr froh, darum ist da überhaupt nichts zu bereuen, also so ungefähr.
0: Eine kurze Zwischenfrage, hast du in der Zeit tatsächlich gar nicht musiziert?
1: Naja, fast gar nicht. Es gab einmal, das war glaube ich in Sambia irgendwo, da sind wir bei Leuten untergekommen, die in der Stadt so Rosenzucht gehabt haben und bei denen haben wir übernachtet mit dem Zelt auf ihrem Grundstück. Er, der Chef der Rosenfirma, hatte Geburtstag. Und seine Frau wollte, wollte ihm Freude machen und hat gehört eben, dass ich Saxophonist bin und hat mir von der dortigen Musikschule ein Saxophon besorgt. Und dann habe ich ihm ein Ständchen gespielt und das war nach der Wammer schon ein Dreivierteljahr unterwegs. ja. Also das war für mich schon dann eigenartig, wieder dieses äh, Saxophon da reinzublasen. Selbst das Auspacken war schon äh, ein, ein Akt, der für mich unglaublich war, weil ich aus einer anderen Welt kam. Ja. Und war 24 Stunden am Pferd sitzt und dieser und Dreiviertel Dreivierteljahr, auf einmal ist man wieder Musiker, das war ganz merkwürdig. Das war das einzige Mal, dass ich auf, auf dieser Reise, in diesen zwei Jahren, wo ich insgesamt weg war, dass ich da das Saxophon gespielt habe. Es hat eh nicht gut funktioniert, aber es war für, für Happy Birthday hat es gereicht.
0: Wir werden dann am Ende des Podcasts in deine CD hineinhören, von dem Label Chive Musik produziert, die Saxi Songs. Da hören wir dann ganz zum Schluss hinein, eine wunderbare CD. Jetzt möchte ich noch einmal in Afrika bleiben und dich fragen, was du dir von diesem Kontinent, von diesen Reisen. Du hast dann auch ein Safari-Hotel sogar in Tansania geleitet, was du dir da mitgenommen hast.
1: Ja, das ist auch eine sehr, sehr umfangreiche Antwort wahrscheinlich auf eine umfangreiche Frage. Also es hat ja damit begonnen, dass wir diese Reise gestartet haben. Das heißt, mit dem Pferd von Südafrika nach Kenia, das war das, war das Programm, mit einer Vorbereitungszeit von einem Jahr haben wir dieses wirklich auch professionell gestartet und professionelle Hilfe geholt und alles unternommen, damit es ein Erfolg wird, weil es ganz einfach ein lebendes Tier in, auf diesem Kontinent von einem Platz zum anderen zu bringen, ist schon eine ziemliche Aufgabe. Ja, also es gibt es gibt Leute, die machen das mit einem Motorrad oder mit einem Fahrrad oder machen das auch zu Fuß und so. Das hat auch seine, Da kann man auch Probleme kriegen, aber mit dem Pferd ist es wirklich speziell und das hat noch niemand gemacht. Und weil es in dem Thema ja um, um Kreativität geht, bei mir ist Kreativität auch ein, ein Akt des sich nicht vorstellen könnens Ganz einfach, die Vorstellungskraft reicht jetzt nicht aus und daher bin ich neugierig und daher möchte ich wissen, wie ist es in Wirklichkeit. Und das ist der Antrieb für die, für die Kreativität. Also bei mir zumindest. Und ich nehme an, da, da bin ich nicht allein. Und so hat das eben begonnen, weil ich ganz einfach wissen wollte, wie wie kann man das nicht vorstellen, wie ist das, wie wie, wie, wie fühlt sich das an, war ich da mitten in, in was weiß ich, in, der, in der Wüste auf einem Pferd, ja, so weit habe ich noch gar nicht gedacht, weil, ich, weil selbst das ist ja unvorstellbar. Es ist unvorstellbar, die, die Kinder zu verlassen in dieser Zeit, unvorstellbar auch die Eltern zu verlassen, ganz einfach einen Schnitt zu machen, woanders hingehen, wo man keine Freunde hat, fremde Sprache, fremde Kultur und das hat mich interessiert und deswegen haben wir das gemacht.
0: Das ist ein sehr starker Kontrast, Afrika, dann wieder die Rückkehr, den Ensembles zu spielen oder in ja. deiner Vielseitigkeit, du bist ja sehr breit aufgestellt und gleichzeitig... Hast du diese Erfahrungen, diese Erlebnisse, die Bücher liegen vor mir, in zwei Publikationen verarbeitet mit dem Titel, das lasse ich dich aussprechen? Ja,
1: das ist ganz einfach. Das sind zwei Titel aus dem Suaheli. und Das erste Buch heißt Farassi, 5000 Kilometer mit dem Pferd durch Afrika. Und Farassi heißt nichts anderes als Pferd. Und Das ist eine lustige Geschichte, darf ich dir kurz erzählen, man, wenn wir so viel Zeit haben. Wenn man sich die, die Buchstaben von Farasi anschaut, ja, ist in dem Wort, wenn man es ein bisschen vertauscht, Safari enthalten. Und Safari ist auch ein Wort aus, der, aus dem Suahili und und heißt nichts anderes als Reise. Safari heißt Reise und das, da es keine Pferde gibt in Afrika oder in der Sowahili-Sprache auch gab es keine, hat man ganz einfach die Buchstaben vertauscht und Farasi ist eine ist, äh, ist ein Pferd und Farasi Safari also Pferdereise. Dann haben wir das zweite Buch, das sage ich auch gleich, weil das ist Kifaru und das ist ein Nilpferd und das heißt das zweite Buch heißt deswegen so, weil wir dann die Kifaru Lodge geleitet haben im äh, Ngorongoro-Grenzgebiet, quasi auf dem Kraterrand in Tansania.
0: Ich habe eben zu Beginn gesagt, dass du ein Abenteurer bist. Das Leben ist ja an und für sich ein Abenteuer. Natürlich schon ganz speziell diese Afrika-Zeit gemeint. Aber ich denke auch, deine Tätigkeit als Musiker ist wie eine Abenteuerreise, wenn man es genau nimmt. Vielleicht einmal nach Konzertplan täglich, aber kann ja auch in, im Sinne von einem freien Konzert auch ganz eine andere Form von Kreativität sein. Was mich jetzt noch interessiert, ist, du hast ein drittes Buch geschrieben, das ist leider schon vergriffen, zu einer Jazzlegende, nämlich den Hans Salomon, eine Wiener Jazzlegende. Warum hast du über ihn geschrieben?
1: Es gibt natürlich zu allem, was man tut, immer eine Geschichte und die Kreativität entwickelt sich aus dieser Geschichte. Meine beiden Bücher sind genauso äh, ja, Geschichten erzählen, so wie Musik machen, ist Geschichte erzählen. Ja? Eine CD-Aufnahme ist Geschichte erzählen, ein Solo spielen ist Geschichte erzählen. Also es sind immer Geschichten, die erzählt werden. Und was den Hans Salomon betrifft, er hat natürlich auch eine riesige Geschichte zu erzählen gehabt, weil er ein sehr, sehr bewegtes Leben gehabt hat. Und der Hans Salomon war und jetzt muss ich sagen, er ist leider vorher sehr verstorben, äh, war ein, ein kreativer Kollege, der nicht nur musikalisch, sondern auch ein äh, bewegtes Leben, ein Privatleben gehabt hat. Und nachdem er ein Kollege von mir war und jahrelang im Theater auch gespielt hat und in mir gesessen ist und mir seine Geschichten täglich erzählt hat und nicht nur mir, sondern auch anderen Kollegen erzählt hat, kam irgendwann die Idee auf, Herst. Nachdem ich jetzt diese beiden Bücher geschrieben habe, schon kannst du das, kannst du dann Salo seine, seine seine Biografie nicht schreiben? Dann sage ich, ihm, na ja gut, die kann ich mir mal fragen. Interessieren die jetzt mich schon. Äh, die Geschichten kennt eh schon jeder, aber da, muss man, da kann man sicher noch tiefer graben. Und dann habe ich ihn anlässlich eines Konzertes einmal gefragt, was hältst du von der Idee, dein Leben aufzuschreiben? Und dann hat der Sala gesagt, aber glaubst du, dass das wem interessiert? Und da habe ich gesagt, deine Kollegen, die hängen an deinen Lippen, wenn du Geschichten erzählst. Und die sind meistens, sind sie derartig absurd auch und, und teilweise auch lustig und, und dann wieder traurig zugleich. Ich glaube schon, dass man das als Vermächtnis irgendwie vielleicht mal zusammenfassen sollte und dann hat er gemeint, ja, er hatte ja schon Anfragen von Autoren gekriegt. Aber zu mir hat er Vertrauen, weil wir uns eben gut kennen oder eine Freundschaft hatten. Und ja, ich darf das machen. Und wir machen das so. Und dann bin ich zu meinem Verlag gegangen und habe das vorgeschlagen. Und die Frau Dr. Seifert vom Seifert Verlag war sehr angetan und gesagt, ja, das ist eine gute Idee, wir machen das. Und dann habe ich das begonnen zu schreiben, indem ich ganz einfach mich mit ihm ein-, zweimal die Woche getroffen habe, Audioaufzeichnungen gemacht habe und dann das Ganze geordnet habe und niedergeschrieben habe.
0: Welche Personen sind für dich aus deinem Fachbereich oder anderen inspirierend? oder bedeutend für deine Musikkarriere, für deinen Lebensweg? Wer fällt dir da spontan ein?
1: Äh, spontan fallen mir da ein paar Trompeter ein, weil ich eigentlich Trompeter werden wollte. <lacht> und mein Sohn, der Bastian, mein Stiefsohn, lebt in Deutschland und der ist Trompeter geworden, und ein sehr guter Trompeter. Und ja, also der hat das ersetzt, was ich nicht werden konnte. Ja, da gab es da gab's den Chad Baker, da gab es Maynard Ferguson, da gab es äh, die großen Big Bands, die ich gern gehört habe. Ähm, ganz zu Beginn habe ich Platz für den Tears gehört, zum Beispiel da war ich eben als junger Student, 12, 13 Jahre, und Platz für den Tears war, war die Band damals, weil die Rock, Jazz und solche Dinge gespielt haben. Und das war für mich äh, unglaublich super. Andere in meinem Alter haben damals die bekannten Popgruppen gehört, Sweet und Slade und was weiß ich, was da, was da alles gab. Ich habe Platz für die Tiers gehört, das war Wahnsinn. Das war meine, meine Inspiration.
0: <lacht> Woran arbeitest du derzeit gerade, Horst?
1: Ja, ich bin gerade wieder dabei, eine CD aufzunehmen, also selbst zu produzieren und selbst zu machen, weil ich mir eine kleine Studie eingerichtet habe und da, da kann ich mich äh, kreativ entfalten. Ja, da werde ich demnächst... Dinge aufnehmen, vielleicht nicht nur mit dem Saxophon, sondern mit meiner neuen erwerbung dem Aerophon. Das ist ein elektronisches äh, elektronisches Saxophon. Das haben wir jetzt gekauft und das ist ganz, ja, ist ganz witzig. Irgendwas wird mir einfallen. Da bin ich mir sicher. Wie lang es dauert, das weiß ich nicht, aber es ist auch urstil, keine keinen Zeitdruck.
0: Wir hören jetzt dann gleich ein Musikstück, aber bevor wir das anhören, bitten den Satz zu vervollständigen. Kreativität ist für mich.
1: Jetzt überrascht du mich so schnell. Kreativität ist für mich Lebenselixier.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: <lacht> Gerne. War mir ein Vergnügen. Ja, mir auch. Danke.